0: špičkových poslucháčov Azu podcastov. Volám sa Tom Zawadský a dneska vám prinesiem podcast na tému inovácie v rozličnom prostredí. Budeme sa baviť o korporáte, startupe a univerzite. No a dnešným naším spolu bude Tomáš Pensa, ktorý sa venuje inováciám v Česovéčke. Takže Tomáš, povedz nám niečo o sebe. Ahojte.
1: Takže, ako som spomínal, momentálne pracujem v ČSB na pozícii product biznesovné oddelenia inovácií. V minulosti som pôsobil v Dánsku, konkrétne na Alborku univerzite, kde som najskôr študoval svoj master a hneď po škole som nastúpil na inovačné oddelenie, ktoré podporovalo podnikanie na, na univerzite. Jednak v Alborku, čo je menšie mesto v Nasadriak, Dánska Dánske a potom som prešiel aj do, do Kodane, na náš kampus tam. Medzi týmito dvoma doberústvami som pracoval pre jeden konzultant na Slovensku, Civita, kde sme v pracovali na podpore hlavne startupového ekosystému na, na Slovensku.
0: OK. Ja, ja myslím, že by sme mohli začať tými na univerzite, lebo čo týka tých inovácií uh, u nás, tak tam hovorím možno o nejakých školských projektoch, pri ktorých môžeš buď pri bakalárke nejak spolupracovať s nejakou firmou, alebo vlastne tam sa to berie aj ten samotný vývoj tej univerzity, ako tie inovácie? Ale, ale ako, co berieš? Ako to berie? ja,
1: môžem. Asi som začal, že to bude troške rozdiel inovácia univerzita na Slovensku a v Dánsku, okay. takže pravdepodobne veľa vecí, o ktorých ja sa budem dneska baviť. Tak ktoré alebo nemusia vyponesieť na, na Slovensko. Ja môžem povedať o tej z, z Dánska. Uh, tam sa tie inovácie naozaj brali v a veľmi široký pohľad na nebol, či už u nás priamo na inovačnom oddelení alebo celkovo na univerzite. Uh, v podstate taký mierny rozdiel ešte bolo, že naša univerzita snažila profilovať, uh, ako čo sa písala nazýva, podnikateľská univerzita. Uh, či sa veľmi zameriavala jednak na Priamo prácu s praktickými vedomosťami a jednak sa zameriavala aj na, na tie výsledky, ktoré sú tak, aby boli využité v, v reálnom živote. Um, tam v podstate sa naozaj bavíme od toho, že uh, sa snažila podporovať tie inovácie od, od študentov, uh, čiže v posled nejakých tých bakalárských magisterských prác cez vlastné nápady, bola na to naozaj široká podpora až v podstate cez nejakú, nejaký technology transfer výskumu. Čiže ak, ak nejaký výskumník alebo profesor našiel niečo zaujímavé, dokázal dostať podporu na prenos týchto, týchto vedomostí vonku, teda do vonkajšieho sveta mimo univerzity. A ten prenos sa takisto mohol diať rôznymi, rôznymi spôsobmi, buď cez nejakú spoluprácu s väčšou spoločnosťou, prípadne sa hľadal na to kapitál, aby sa založila spoločnosť. A prípadne sa predávali licencie, vytvovali sa patenty a podobné veci. Čiže ten pojem tých inovácií tam bol, bol naozaj široký.
0: Dobre, ale tak v porovnaní so Slovenskom, čo si to myslíš, prečo to je podporované? Ťažko sa mi to hodnotí úplne na
1: Slovensko. Mám nejaké, nejaké informácie o tom, že aj ako to funguje. Veľmi by som toho nešiel. Jednak naozaj, čo som si všimol v Dánsku, ale čo môžem povedať je, že tá podpora v Dánsku išla naozaj z hora. Čiže od, bol to jeden z hlavných cieľov vlády aj, aj podporovať podnikanie, podporovať inovácie. Celá dánska ekonomika stojí na v pridanej hodnote. Čiže oni sa snažili byť, tak by som povedal, čo, čo najmenej, ale za čo najväčšiu pridanou hodnotu, tým, že je to aj pomerne malá, po malá krajina ale teda tá prídaná hodnota na obyvateľa v Dánsku je jedna z najvyšších na svete oni v podstate žijú z toho výskumu a a developmentu a teda inovácií potom aj transfer tých tých inovácií v Dánsku to bolo tiež podpervené tým, že oni sú veľmi silní v v tých inováciách a teda hlavne v nejakom nejakom výskume ale ten krok, ktorý im chýba, tak je v podstate ten prenos tých tých inovácií potom to to nie, že chýba ale ale čo je trošku slabšie, je potom už ten prenos tých informácií a vedomostí do nejakého hodnoty aj pre, pre spoločnosť a na tom naozaj pracovali už posledných 10 rokov. No, tieto potom v podstate nás to takto zhora, to išlo v až dole, že od, od podpory štátu potom uh, univerzita prebila podobnú strategiu, dokázali získať granty, uh, rôzne formy uh, stáže a podobne. Um, a potom už cez univerzitu to prešlo až, až k nám ako našemu oddeleniu, kde to, v sme boli my už veľmi podporovaní v tom, aby sme pomáhali. Uh, študentom, alebo profesorem, budovať, budovať uh, inovácie. Čiže tam je to naozaj jednak centrálne a jednak je to, je to systematické budovanie tých, uh, toho nejakého inovačného prostredia. Čiže nebolo to len o tom, že nejaká universitále, alebo nejaká universitále by si zmyšlela, že to by bolo fajn, ale až to ide. Naozaj schoveľa so vybavuje výba, sa tam, ak, ale buduje sa celý, celý ekosystém okolo, okolo toho. Čiže nielen štát uh, universitále zaprosila toho potom vo veľkom aj sú firmy,
0: NGO-ky a, a podobne. Uh-huh. Uh-huh. Ja, to hovorí, že hovoríš, že tá infraštruktúra vlastne na nejaké to začiatočné ja, tie, tie inovácie je lepšie usporiadaná a vytvorená? Uh-huh. Určite ako jednak, ktorá sa bavíme o nejakej fyzické infraštruktúre,
1: čo je samozrejme aj nich, že tam sú nekédy investície skončia. Ja som bol tak bol naozaj že v desiatkach miliónov na podporu študentských startupov a tak sa na podporu nejakých, nejakých tých spin-offov z, z univerzity, teda niečo, čo čo vynašli. našli. tam sa veľké krajín investovali do do infraštruktúry a tak sa do rôznych programov na podporu tejto, tejto strategie. A to nebolo len u nás na, na vesti, ale naozaj, čo som videl, tak tak všade, že my sme boli ešte pomene v začiatkoch. Tí ktoré boli ďalej, tak oni mali vybudované kompletné programy v posteď od z s kompletnou technikou a infrastruktúriou. Tam sa s tým potom naozaj troška inak pracuje. Keď som spomínal, že je to ešte doplnené o nejakú podporu, alebo možno získania grantov v rôznej formy podpory od
0: štátu, tak potom sa tam vie naozaj, naozaj rozbeľniť. Ale tam aj ako, že tí, sú tam aj nejaké podpory, ktoré napríklad boli z Európskej únie, ktoré by mohli získať študenti aj na Slovensku, ktorí by sme mohli využiť, len nie sú nejak uh, distribuované uh, na slovenským študentom? Uh, ťažko to
1: hodnotiť uh, ako jediné čo ma napadá, ale to nie. sa ani možno úplne o študentok, ale o, o post-doktoré, prípadne PhD. Európska má samozrejme nejaké, uh, nejaké rozpočty, alebo podpory to môže získať kokoľvek z Európy. Uh, veľká časť týchto grantov z Európskej únie je postavená na v podstate, že najlepší, ako keby bejú tie granty. Uh, čiže tam nezáleží od toho, či ste zo Slovenska, či ste z Dánska, ale v podstate celá bol je o, o kvázi jeden ten grant. Uh, a preto na Slovensku sa získava oveľa ťažšie, pretože keď tam prídu naozaj špičkoví ktomníci svetoví z krajín ako Dánsko, Švedsko, Francúzsko, tak potom tí Slováci majú pomerne menšiu šancu získavať týchto granty. A ako viem, že naša univerzita bol to totiž súčasťou našeho oddelenia. Bola proste najlepšie v, v Dánsku získavaní rôznych európskych grantov. čo on to už začalo aj s tým, že získali granty keby na podporu toho samotného výskumu jednak z, z, z erbských financí, jednak z, 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 z štátnych financí. A potom ďalej získavali tie, tie financie z, na podporu tých spin-offov alebo jednotlivých už tých inovácií na to, aby to dostali v proste do sveta.
0: Um, Hm? OK, ja, no a keď sa na to teraz pozrieme, že akože, univerzita, dobre, a teraz keď sa presunieme do tej sféry, že startupy, a ono tak trochu celkom spolu ja, súvisí, nemyslíš? Alebo ako to vnímaš ty? Tým som sa na to pozrel, že
1: to, je tam samozrejme rozdiel v tom, že uh, aký startup alebo to, aká, ten level inovácií uh, sa bude rozvíjať. Na čom je postavené, naše mali postavený postavené hlavne na tie univerzálne inovácie, sú nejaké, nejaký research, čiže mal by tam byť nejaký základný research, a nejaký výskum a v podstate, na základe toho budovať nejaký produkt. Čiže tam ten vstup do, do tých inovácií z univerzity, aj čo som sa často my získať, alebo aj čo som videl, že s tým sa veľmi pracovalo, bol naozaj, ak keby ten, ten výskum... že tu je nejaké zistenie, a potom sa hľadalo to, že, okay, že poďme to nejako implementovať. Uh, mohlo to byť od medicíny, že nejaké lepšie, čo za príklad, že lepšie sledovanie, myslím že to bolo nejakého EKG, uh, bola aj úplne iná forma toho, ako sa dá sledovať EKG, čo je aký by len jedna tá úplne prvá časť, uh, ale potom naozaj vybudovať okolo toho nejaký, nejaký produkt, ktorý je použiteľný aj pre bežného zákazníka, ktorý sa vie dostať aký by, do, do ďalšej fázy aj uh, toho predaja. Tak je troška iné. Zatiaľ, čo startupy, samozrejme sú startupy, ktoré sa venujú aj takémuto, takémuto deep, tech, uh, deep tech riešeniam, uh, ale startupy často prichádzajú s nejakým nápadom, alebo ideálne by to mal byť s nejakým základnickým problémom, to je ten uh, vstupný bod, uh, čiže ľudia si všimnú, že áno, toto je akéby dieľa na trhu a poďme, poďme ju vyplniť a hľadajú potom to, to na to, že ako to dieľ na trhu, ideálne vyplniť. Um, a práve potom tieto začiatočné body alebo no, tie rozdielne začiatočné boli, uh, si vyžaduje to, to je rozdielný prístup v tom, ako sa pristupuje k tým, tým inováciám ako sa dá teda
0: Jo. jo. Moja otázka je, že ja, čo si myslím o tom nazore, že vlastne startupy sú niečo ako uh, lacnejšie vývojové oddelanie pre firmy? Čo to týka, že proste, keď uh, ponúkaš nejaké služby, a je lacnejšie proste, tomu, že odkúpiť nejaký podiel od startupu alebo nejak e, začať si niebuť tej myšlienke, než proste tlačiť do nejakých vývojárov, že počúvajte, teraz potrebujeme prísť novým a, a vožiť na nekej nové future a podobne.
1: Je to v podstate <coughs> dosť náročná otázka, myslím, že tam nie je tá, ako sa vypívala, či na odpoveď, že to nie je to úplne jednoznačné. Samozrejme, niekedy má zmysel aj pre ten korporát hľadať tú cestu alebo takýto riešenie, ktoré potrebuje vonku. Má to z toho pladu, že korporáty sú zase troška, troška iná kategória a možno mať niekedy problém s internými kapacitami naozaj pri hľadaní nejakého dobrého riešenia na na určitý problém, potrebujete kapacity a niekedy nemá zmysel si tie kapacity budovať vo vnútri firmy, ale má zmysel si ich akýby požičať alebo odkúpiť zvonka, čo je potom v konečnom dôsledku vlastnejšie. Čiže v tom prípade to, to má zmysel potom spolupracovať naozaj s tými startupmi, využívať ich produkty, lebo často sa vedie špecializovať na niečo, čo tam KPI nevie spraviť a takáto spolupráca môže byť potom výhodná pre, pre v posielobí dve strany. Ale tiež... Nie som plne názor, že je to, keby stálo tak, že by to malo byť stále o tejto, o tejto akéby spolupráci. Niektoré veci, a ja to sa ja to záleží od jednotlivého typu operátora, aký to len sa riešiť, uh, si by si mali tie v tej firme riešiť interne, alebo snažiť sa vybudovať interné kapacity. A niektoré veci jednoducho je lepšie outsourcovať vonku. Uh, samozrejme, sú aj rôzne formy s, uh, spolupráce so startupmi uh, či už ten korporát odkúpi jednotlivý, aký by len prvý produkt, uh, odkúpi celý startup až cez rôzne formy spolupráce joint ventures a, a podobné veci.
0: Jo. A, a vlastne, ale, tak, teoreticky takúto spoluprácu môžeme aj s univerzitou, že nemusprímo so startupom, tak. Mm. Ano, povedali sme si načo, trošku rozdiel medzi nimi, ale aký taký hlavný rozdiel medzi tým, tými inováciami v univerzite, v univerzit, univerzitnom prostredí a vlastne v tom startupovom prostredí. Nejaký ten prístup alebo metodika, je napríklad viac byrokratická tá univerzitná časť, alebo ako to vnímaš?
1: Ušte v, v inováciách na univerzite je zapojené niečo viac s hlavne keď sa týka nejakého, nejakého výskumu. To, tam sa potom zbiehajú rôzne stakeholdery a, a veľmi často sa na začiatku rieši otázka IP, kto bude vlastne, kto bude vlastne ako z toho to tým, že je to potom samozrejme obmedzené nejako zákonom nejako, nejakými dohodami. A, často aj táto začetočná kvázi časť na tej universite môže byť, môže byť veľ, veľmi náročná a veľmi zlhavá a samozrejme aj aj finančne, by som povedal, že je vyťažujúca. Zatiaľ, čo pri startupoch ak majú všetko niečo podobné vyriešené, možnosť je taká situácia, že oni musia samozrejšiť nejaké IP, ak majú nejaké dohody alebo spolupracovať na výskume s nejakým iným, tak vedia, keby, vedia to ale spraviť naozaj, že, že rýchlejšie. Čo by som ale, myslím si, že ten, ten najväčší rozdiel medzi to univerzitou a v podstate, potom s upmi alebo teda aj tom je to niečo, na čo sa často keby pozabúda, alebo teda minimálne tak často sa na to nemyslí a to sú rôzne skilly, ktoré, ktoré uživateľe majú, alebo teda nie uživateľe, ale ktoré tí foundry majú, alebo teda mali by mať. Samozrejte myslím to, že ak, ak je niekto, na nám dresť, sa vyskluňujú 20 rokov, a tak možno potom troška problémy probiehnúť do toho podnikateľského prostredia a začať niečo, niečo budovať. Ten mindset je troška iný a tie skilly, ktoré sa vyžadujú v jednom a v druhom, sú, sú troška rozdielne. Čiže tam potom ten, ten rozdiel naozaj v tom prístupe. A potom sa naozaj tie otázky o tom, že či ten, ten vediec alebo ten, kto prešiel s tou inováciou by mal aj nieť ďalej, alebo či tú spoločnosť by mal zakladať s niekým iným, alebo by mal prípadne zakladať niektor iný, alebo to bolo samozrejme veľa, aj, aj prípad. Uh, pri startupoch sa očakáva, že už tí samotní fondy budú mať nejakú, uh, nejaké skúsenosti, vybudované nejaké zručnosti na to, aby, aby ten projekt mohli dotiahnuť na, uh, na to svetlo uh, sveta a predávať ho úspešne. Uh-huh. Uh, a samozrejme potom kooperatí sú opäť troška, troška iná, uh, iná kategória. Tam vidím tiež momentálne, že tam je by tá byrokracia pomerne veľká. Uh, mám ešte, ešte niekedy pocit, že ešte je tam ešte väčšie ako na tej univerzite, keď som bol. Uh, momentálne naozaj, keď čokoľvek robíme, tak my tam potrebujeme, uh, ako je tam sem nejaký backcheck, veľa schválení, veľa meetingov, uh, potom je to veľa, takých keby komunikovať cez veľmi, veľmi veľa oddelení a dosť veľmi veľa schválení. Čiže to je ten často problém aj tých kooperatov, keď sa snažia inovovať, je to, že sú často troška pomalšie a také, také stanulejšie. Čo je nevýhoda? A samozrejme tá výhoda pri tých covid je to, že máte takéto zdroje. Čiže keď pracujete s nejakými vecami, ktoré sú napríklad citlivešie na, na dáta alebo podobne, tak je tam naozaj taká predsa na to, že sú ľudia, ktorí vám pomôžu s tým pracovať a spraviť to tak, aby, aby to bolo v súlade s legislatívou a, a podobnými vecami. Čo sa môže s startupom často ako keby troška minúť pomedzi, keď tam keď to nemá kto skontrolovať a ja spolieha sa na to, že všetko je v poriadku, či legislatívne aktívne, či splohadu compliance a podobné veci. Nezatekňujú ja sa až tak tými vecami, ktoré by potom oveľa rýchlejšie, ale tam je to potom riziko oveľa väčšie. Čiže v tom tie korepiraty
0: majú výhodu, že to riziko sa dosť, dosť znižuje. Nemyslíš si, že to je tvrdče, vlastne hlavne vďaka tomu, že vlastne to je bankový sektor? že vlastne odlišne telekomunikácie alebo čo zdravotní ja strvete je, je to trošku miernejšie, ako jasné stále sa dba na bezpečnosť. Mm-hmm. Ale že celý ten proces spracovania je trochu na nižšej úrovni pri bankách.
1: Učite ako ten, ten bankový sektor je, je tá samostatná jednotka a niektoré veci idú, nepral by som, že do extrému, ale veľmi, veľmi ďaleko zachádzajú a je to spôsobem dlhým ako, je, samozrejme to nejaká, nejaká tam logická súvislosť, prečo je to potrebné. A sú tam za tým akými dôvody, že každý, ktorý do toho ide v tom pracovať, tak, tak to musí jednoducho poznania viac menej akceptovať. A, a určite to, to je, bude to iné v, v iných oddeleniach alebo v iných častiach. Stále si ale myslím, že ten korporát v akékoľkoľvek sfere nebude tak flexibilný a budú tam tie rôzne procesy, ktoré, ktoré sú uh, oveľa naučnejšie ako, ako je
0: to napríklad pri startupe. Yeah. A sú nejaké také rady, na ktoré by si vlastne človek mal dávať pozor v startupe? Vlastne e, niečo by mal pokračovať, napríklad keď prichádza znovu a aby ho to vlastne neskôr nedobehlo. A čo mm-hmm. by si zobral z korporátu. Lebo aspoň z môjho pohľadu, čo týka manažmentu, tak tam sme zobrali trošku z korporátu a tak sme upravili ale z týchto častí, že nejakou inováciu alebo futurami, že nejaká nek- tá postupnosť, čo by sme vážne že mali uh, nasledovať.
1: Uh, či by bola jedna moja rada, je naozaj, že na uh, ten začiatok tej feature by mal, mal niekde, uh, niekde začínať a ten začiatok by mal byť mňa pri zákazníkovi. Čiže pri tom je naozaj potrebné tým, že tie zdroje sú často kým človek nemá šťastie, získanie ako veľkú investíciu, teda šťastie aj skily a získanie ako veľkú investíciu, tak tie zdroje sú naozaj že obmedzené. Čiže vybrať si to, čo budovať, alebo na čo sa zamerať, naozaj že, že presne a, a postaviť to na základe toho, že čo naozaj tí zákazníci chcú, alebo čo, čo budú očakávať. Tam v podstate vývoj tých feature v nejaký, nejakému relatívnom promere vidie veľa to niekedy robí uh, banka, pretože banke je pri všet, tom všetkom čo sa robí a pri tom kolose uh, sa nejaké takéto náklady môžu keby stratiť. Um, pri pri to často úplne tak nemusí byť. Uh, a naozaj tých spálných mendejov alebo niekoľko mendejov na vývo nejakých featurí môže byť uh, môže pre startup dosť neprijemnými. Um, a druhá časť je potom samozrejme Pomezi všetko, že mať dobrý manažment, tak je dať si, dať si naozaj pozor na to, na čo sa často pozabúda. To sú tie právne veci, legálne veci a podobné. Lebo to sú veci, ktoré užívateľ, alebo teda uh, zakladateľ, nemusí, nemusí v začiatku sledovať, ale vie to potom človeka naozaj neprijemné dobehnúť a môže to spôsobiť len ktoré, ktoré by neočakoval, ak sa mohol vyhnúť s nejakým rýchlým čekom alebo konzultáciou s nejakým, kto má skúsenosti.
0: Jo, ale ešte čo mi napáda teraz osobne, čo týka toho vývoju, lebo tam si tuším povedal, že vlastne vývoj v, na univerzitnom prostredí je trochu uh, drahší, nič čo týka startupu, správne, som to chytil? Môže to byť
1: určite časovo časového náučnejšie, hlavne ten, ten začiatok, keďže hlavne ak sa to týka nejakých, ako som spomínal, nejakého výskumu, uh, tak sa tam musia ustanoviť pravidla, uh, hlavne veľa sa spolupracuje, alebo teda pracuje na na ip uh, patentoch a podobných veciach. Tam ten začiatok vie byť komplikovanejšie v tom, že ak chcete patent, tak si musíte zažiadať uh, o to. Uh, to je jedna časť a potom samozrejme aj to, že tá časť, ak tak ten uh, zakladateľ začína bez nejakého výskumu. Uh, kým on nájde nejaký produkt, uh, v poste, ktorý dokáže predávať, tak to môže byť dosť dlhá doba. A tam bude dosť, dosť veľký akoby obnosť peniazy premeniť ten svoj výskum na nejaký produkt, a dosáha potom ešte aj na to. A toto dokáže byť tiež pomerne, pomerne náročné. A jednak časovo, jednak potom aj, aj veľmi vyžadujúce zdroje. A toto samozrejme sa môže stať aj pri start-up, kedy, kedy ten začiatok môže byť dlhší, ale vo všeobecne sa predpokládajú, že, že klasický autor je taký známy start ktoré sú príklady, tak sa vie na, na tento dostať oveľa skôr a generovať už nejaký cash flow z začiatku a aspoň ča, po keď časť tých nákladov na, na ten vývoj. Čo universite, ako naozaj tam boli príklady, kedy, kedy 4 roky proste sa len aký vypreprával nejaký produkt, a až potom sa išlo na, na ten PDA a začal sa generovať nejaký cash flow z, z toho PDA. A to 4 roky môže být ešte pomerne malý čas, že tam to môže byť niekedy aj naozaj 5-10 rokov, kým to
0: vie nejakého už teda zakladať a ospeniažiť. Jo, ešte čo týka tých uh, inovácií a tých nápadov. Uh, to ma zaujímalo, lebo akože, hm, sú rôzne pohľady, niektorí hovorí, že akože máš nejaký super nápad, tak si ho nechaj pre seba, rob na ňom a potom ho niekde publikuj. Potom je ten taký, že um, viac uh, širý nápad, že keď máš niečo, tak, teda nároz, názor, že keď máš niečo, tak proste skús to z- zistiť v prostredí tvojho napruhu, kde si, že aký na to pohľad, že či to má vlastne nejakú budúcnosť, alebo nejaký význam a potom ešte rob nejaký trošku väčší research, širší. Uh, čo si o to myslíš? Keď, keď nejaké idea, tak už uh, rovno od začiatku s tým, že vlastne zistiať k tomu nejaký feedback, alebo urobiť niečo do nekoho, nejaké MVPčko minimálne a potom zistiať nejaký feedback, uh, aby to prostě čo najviac zredukovalo náklady, hlavne na vývoj potom.
1: Ja som pre tomto, pri akomkoľvek type, uh, tej inovácie, veľký fanúšik naozaj rýchlej validácie, či čo najskôr sa dostať k tomu zákazníkovi, zistiť čo, uh, čo chce. Samozrejme, neprišla nejak ten input už od toho zákazníka, že viem, že som 100% istý, že toto je niečo, čo, čo životeľ čakáva, čo si myslím, že veľmi málo sa stáva, že by to, že by to vedel, uh, že by si vedel takto definovať, čo zákazník očakáva. Um, a to je naozaj, čo najskôr začali validovať ten nápad, čo môže byť od nejakých uh, interview, intervíu, uh, diskusí, čo naozaj potom postupné to posúvať na nejaké, nejaké MVPčko a začať, a začať pracovať s tým. Ako riady, čo som dával každému, s kým som pracoval na univerzite, alebo aj potom je, že naozaj čo najskôr sa skúsiť, skúsiť predať aspoň, aspoň niečo. Ale to teda, je, ak ste sa ráda, ak máte produkt, ktorý viete pomerne rýchlo spriaviť. Mali sme s tým skúsenosti v, poste v Dánsku, že veľa ľudí sa naozaj zoseklo na tom, a čo bolo potom aj tá, tá ďalší ďalšia problémy tých inovácií na univerzite. Takže veľa ľudí sa naozaj zase zákl- zákl- klanotomých technického riešení. Vyriešilo uh, sa to tak, že hlava dole niekde vo svojej kancelárii uh, a potom, keď niekedy po roku, roku a pol prišli na, na trh a, a už ešli za jaľnými zákazníkmi, tak naozaj ich s tým, že, že o to vôbec nemal záujem a skončili naozaj, že s prázdnymi jaľkami, s produktom, o to je naozaj, že nikto nemá záujem. Uh, a to naozaj niekoľko, niekoľko takých príkladov, kde som sa snažil aj že nech dočiná, skôr nech zistia čo najviac informácií, informácie, oni to odkladali a potom naozaj po roku niektorí investovali už do, do patentu, do podobných vecí a prišli na to, že nedokážu predať ani jeden kurz. Čo je potom dosť smutné, lebo to, bolo tam ako veľa efortu a veľa snahy za, za tým, tou myšlienkou. Čiže ako v tomto určite, kde sa dá to, snažím aj v podstate u nás v banke a v koropate, tie myšlienky čo najviac validovať s tými zákazníkmi hľadať tie cesty, ako sa k tým zákazníkom dostať, ako dostať feedback, či ma o to záujem, či nie. Tak ako o to majú aké sú ich predstavy, aké sú očakávania, čo by sa mohli spraviť. Je to samozrejme naštvané tým, že je to koľkokrát že to a niektoré tak, tieto konečky tam nie sú úplne vychodené, Ale, ale je tam u nás, minimálne u nás v ZBčke je veľká podpora, aby takéto veci, hľadať tie cesty, ako robiť naozaj tie produkty. A, a a rôzne features, čo je na len zákazníka,
0: tak aby to chcel, aby to využíval, aby sme neboli niečo len pre to, aby sme nejobili. Jo. A ja, čo sa týkam odárov človeka? Ja myslím si, že by mal byť nejak nastavený, aby s takýmto názorom, že ísť skúšať niečo vlastné, alebo ísť skúšať niečom robiť inováciu, mal by vidieť už od strednej školy a podobne. Nech tak nestojí, lebo vlastne v súčasnej tobe také, že dobrostom nejaké sočky a podobne. Aspoň na Slovensku takto. A vlastne nie je tam žiadne takéto priame vedenie, že hej, počúvaj, skúšaj, bavite to, možno to vieš vylepšiť. Tak okrem, okrem toho, že urobíš nejaký pull request do nejakého open source softveru, niečo prispieješ, takže že na niečo majú v vlastnom a tede. Alebo ako Aho. to vlastne toto vnímaš. Že vlastne mali byť viac tí študenti celkovo vedení k tomu, aby skúšali niečo vlastné ale ten vývoj. A že by to len také, že je to možno niečo v škole, čo musím robiť to je všetko.
1: Určite áno, to... v podstate takto, to... myslím, že určite by mal každý, každý skúšať, kto má, kto má chuť. To slovenské školstvo aj s čím mám teda skúsenosti v podstate troška inak postavené ako, ako v zahraničí. Naozaj v tom slovenskom školstve sa tí mladí ľudia malo vedok k tomu, aby mysleli kriticky, aby boli kreatívne, aby niečo vymyslelo. Vymyslel. Sú samozrejme výnimky a už, už sa to objavuje aj na, na Slovensku, ale stále to nie je v také miere ako, ako v takom Dánsku alebo, alebo holandsku, kde je to celá tá škola aj vlastne všetko, čo, čo človek robí, vlastne na to, aby jednoducho myslí kriticky, aby prinašal niečo nové, aby, aby snažil nájsť niečo, čo doteraz nebolo, nebolo nájdené. A vedený v podstate k tomuto. A toto sú ešte skúsenosti, ktoré, ktoré sa neodstraniteľné potom aj pribudovanie pribudovaní nejakých tysk skill alebo zrečnosti, ktoré môže naozaj človek využiť, či ostane v tom stradápe, či ostane, či pôjde niekde do korupráty, či vyrobiť v nejakým neziskovke, v podstate kdekoľvek. To bola jedna veľká časť v Dánsku, na ktorej sme pracovali, bolo v podstate neonaké by na tie samotné produkty a na, ten, na, na, ten, na tie výsledky tej práce buď tých študentov alebo tých profesorov, ale naozaj, že cez tento proces, v podstate budovania toho produktu, získavanie feedbacku od zákazníkov, spracovania toho feedbacku, ako to vplňuje ten produkt a tak ďalej, tak ďalej, komunikácie s inými oddeleniami, ako s právnym, ako s financiámi. Vejcínosť je potom vybudovať kompletný set v pozitých a využívať ich potom kdekoľvek, kdekoľvek pôjde. Ako, s tým povedané, zase nie som úplne fanúšik toho, že každého tlačiť, že by mal mať, mal mať startup alebo mal by byť startup alebo podobné veci. A naozaj som skôr fanúšik toho, že nech nech ľudia, teda tí študenti si nájdú to, čo ich baví, nech sa venujú tomu a popri tom nech využívať takéto zrečnosti ako <coughs> komunikačné zrečnosti, čo vieme získať alebo teda tá validácia, ako s tými potenciálnymi zákazníkmi, získavanie toho feedbacku, spracovanie toho feedbacku a podobne. A to sa doda naozaj získať, teda nielen môcť v, v podnikanie, ale v podstate čokoľvek, kdekoľvek človek robí, tak vie tieto hlavné, ako
0: keby konto toho podnikania uplatniť. Dobre, ja, teraz sa presuňme na ten, tie, ten vývoj v tom korporáte, vlastne mm. inovácie. Sice sme aj behom diskusie k tomu narážali. ale tak skús mi ešte raz srnuť vlastne, že aký je ten presný postup s tou inováciou, že napríklad niekto príde s nejakým nápadom a ide to hore, alebo si napríklad zoberú ten nápad od nejakého startupu, okej? Okay? Alebo vlastne, aký je tam ten postup, tak trošku všeobecnejšie a potom keď tak môžeš povedať trochu bližšie k tej banke, pokiaľ môžeš, pravda, mm. uh, áno, to, čo pracujem
1: mi ten postup, uh, je samozrejme uh, tým, že momentálne pracujem ja tam rok, uh, tá celá naša organizácia funguje približne rok a pol. Uh, čiže je to veľmi akoby zaujímavé, že nie je len tá časť budovania tých produktov, ale celého toho toho odboru. Um, je naozaj zaujímavé. S čím my pracujeme je to ešte nie úplne to naozaj ten nápad môže prísť uh, v podstate z hlodzika, že my sa snažíme zbierať nápady jednak od kolegov, a jednak my prijašame vlastne, keby nápady na to, čo by sa mohlo spraviť. A samozrejme potom tie nápady prichádzajú aj niekde, uh, niekde zhora. či od nášho šéfa, nadeľených a podobne, čo by sa mohli spraviť. Uh, ja osobne pracujem aj ako... Mám takú zmiešanú pozíciu biznisovne, pedagogné, či jedna z mojich veľkých časti aj pracovať by, uh, s tými nápadmi, a teda na tom začiatku. Um, kde samozrejme, keď pozbíjame si nejaké nápady, tak potom máme stále nejaký session, nejaký workshop, kde sa ich snažíme nejako zhodnotiť. Ideálne do tej hodnoty potom prenášame aj tú relevanciu pre toho zákazníka, teda snažím si získať nejaký input na to, že či tí zákazníci by o to mali záujem, či o to naozaj záujem, ako by to využívali a, a podobne a potom tam celý ten, celý ten proces sa v podstate rozbehne v, v korporáte. To je na super, že máme zabehnutý už nejaký proces, cez to napady už tlačím a že to niekedy až príliš také strojné, že chceme ísť rád za rádom cez všetko až ide do, do nejakého release. Na druhej strane vy, ako keby to, že to už takýto proces nastavený, vie to niekedy omedziť v tej, v tej flexibilite pri pri tom vývoji. Um, ale teda ten proces sa sklada jednak, začínajme od toho nejakého zhodnotenie tej, tej idei, potenciálu. Uh, by sa tam niečo ako IT zhodnotenie, čiže sa pozrieme na, ten, na, na tú myšlienku, pozrieme sa na to, že ako by ste to mohli spraviť, uh, ako by to bolo predlične nákladné. Um, a to sa to potom dostáva do nejakej fázy, kde sa rozhodujeme, či to má zmysel uh, pokračovať s tým nápadom alebo nie. Ak má zmysel, tak potom aj veľkú časť, aspoň aj naše oddelenie. je pozornosť na to, že či tam aký externí partner sú. A potom komunikovať s tým externým partnerom, s ktorými vieme spolupracovať na tejto myšlienky alebo sa nápade. Dostame sa potom často do takého literatríného procesu. My sa snažíme nejako nabrhnúť, čiže pracujeme s dizajnom, s IT architektúrou a s podobnými vecami. To je naozaj časť niekoľkých, niekoľkých mesiacov uh, validácií, kde si robíme nejaké lofy návrhy, wireframy, uh, testujeme ich, dostávame feedbacky um, a snažíme sa aj takto iteratívne prinášať ten, uh, ten finálny koncept. Uh, veľká tá časť, ako som spomínal, je potom samozrejme tá validácia s rôznymi časťami uh, banky a teda s rôznymi oddeleniami, či je to právne, či je to compliance riziko. A naozaj tých oddelení tam asi 5-6, s ktorými si pravidelne voláme. Dostávame feedback na to, že čo by si mal spra- spraviť, aby to splňalo požiadavky a normy, aby to bolo bezpečné ako pre užívateľa, tak pre banku. Čiže v tomto, ako tá, tá banka, aj hlavne teda u nás si dáva si dáva veľmi veľký pozor, aby to bolo hlavne bezpečné aj pre toho užívateľa. Myslím si, že nejaké dva oddelenia, ktoré sledujú len to, aby sme boli niečo, čo je, čo je v poriadku a s všetkými právnymi normami a v podstate s tým spotrebiteľskými novembami. Keď si tento okruh, tak, tak to potom už je klasický vývoj, kde si to spíše do nejakých zestrojiek, ať je to, to chalanom na, na IT, a tam už to ide viac v tým klasickým agile spôsobom až a až prejdeme niekde ku, ku ilis a ať je to vonku na klientov. A potom sa samozrejme nejak spracováva. Uh, sleduje sa, uh, či sú incidenty, aký je feedback a tam už je opäť na uh, to takéko hezkejšie kolečko toho uh, zlepšovania, opäť nejaké feedbacky so zákazníkmi, uh, validácia, uh, návrhy na zlepšenie <coughs> a dostávame to do Ilysu.
0: Ako ja, ako uh, dáme tomu človek s nápadom a ja, zákazník vašej banky, uh, môžem priniesť svoj nápad k vám, aby sa nad ním vôbec začali uvažovať? Ideálne napísať mňa,
1: ak <rý> 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 si mal o tom tak, keďže <rý> často tejto napady spracovalo. Momentálne, čo myslím, že u nás v banke funguje je napríklad, že máme vlastnú komunitu, kde sa myslím, že ktokoľvek, nie som si úplne istý, môže do toho zapojiť tým, že ťa predáme vôbec do komunity môžeš jednak odpovedať na nejaké otázky z banky že ako sa ti páčia určiteľové produkty, ale takisto môžeš potom prinášať svoje svoje nápady. Ako čo často využívame alebo čo sledujeme, sú aj napríklad reviews alebo nejaký feedback na Google Store, na Apple Store, kde snažíme aj z týchto feedback a nápadov pozbíjať niečo, čo je relevantné, čo požaduje ten, ten klient. Čo sú ako také asi najčastejšie a potom sa rozliť tam nejaký feedback formule, kde sa dá poznať, poslať návrhy na, na zlepšenie um, a tie naozaj často podstivo, akým
0: vyslovujeme, sprácovajúme a snažíme sa zapracovať. Ešte ak by si mal povedať, že vlastne ako človek môže kontaktovať, lebo tak napíše hej do Google Tomáš Penksa a uvidí, čo to hodí?
1: <laughs> môže, uh, buď na, na LinkedIne, uh, nájsme pod Tomáš Penksa, uh, tam si, že úplne v pohode. Ak mi niekto bude vadiť, tak to jednoducho je <laughs> <laughs> Uh, to si asi najlepšia, najlepšia možnosť, uh, ak, ak niekto chce má nejaké nápady výpadne, by chcel dostať viac, viac informácií, tak je asi celkom nadpokrecam to tam by na to naj, najvhodnejší.
0: Žiadne zdiaľne telefónne a osobného čísla, nič podobné hovoríš, hej? No, to ja čo nie, Telefon <laughs> len <laughs> mám, mám tak obmedzený, že <laughs> tam som niekedy ani môj šerb nemôže dovoľať. hej, cítim to <laughs> pri komunikácii <Ja>, <laughs> Chcem vás aký fokus
1: a potom je lepšie, také keď som nástaví, na management to posled toho vlastného času.
0: Ja, čo hovoríš napríklad, ja, teraz som ešte riešil, keď sa trošku uh, pridáme, teda posuním k tomu prostrediu ešte ku koncu. Čo hovoríš na to, že oddeľovať napríklad nejaké komunikačné kanály na prácu a na nejaký osobný život, prípadne školský život? Lebo sa stáva, že proste niekto vedie nejakú komunikáciu aj z nejakého startupu napríklad na cez Messenger, alebo tajme tomu používajú ten Teams na školu, potom ešte vedie ma nejakú grupu, napríklad na startup. Myslíš si, že by to malo byť oddelené od seba čo najviac a mali by tam byť niek vyhradené tie limity? No, ako môj názor je určite áno, ja si ako naozaj
1: osobne dávam pozor na to, aby som odeľoval piacu od cukremia. Samozrejme nedá sa to, nedá sa to vždy, ale myslím, že človek hoci čo robí a v akomkoľvek, či je to startup, či je to korpia, či je to univerzita, tak mať stanovené nejaké tie, tie hranice to môže len pomôcť, ak si niektor myslí, že ak bude dostupný 24 hodín denne tak, a, a že mu to nejako pomôže, a, tak si myslím, že naozaj že to je veľmi krátkodobý pohľad, a, že aj pre by tú výkonnosť a, a ak aj nechce sa človek dosiahnu, tak musí byť často oddychnutý, nemôže byť pod, pod stresom. A to sa úplne často dá len tak, ak, ak si to človek niekedy takúto tvrdú liniu a, a udeliť tieto aj, aj komunikačné kanály, aj aj ten, ten život čo najviac od práce a od, od celkového života.
0: Takže hovoríš, že vlastne človek by sa mal aj celkom dosústredil na to separovanie týchto vecí. Uh, Pociťuješ, že ti to vážne pomáha v tej produktivite, potom aj v práci, alebo vlastne jo, aj doma? Určite,
1: určite áno. Tak ja s tým mám troška skúsenosti, že aj v podstate, keď som fungoval v tom Dánsku, a už jedna, keď som bol ako študent, tak som fungoval na štýlu, že štúdium, popri tom prace, niekedy stáž a ešte vlastne projekt. Čiže tam sa to všetko, ako doslova, že zlialo dokopy, lebo štúdium a stáž bolo, bol veľmi podobné, no a potom do toho práca a to som videl, že to som už dochádzal naozaj do, do stavu, kde som fungoval tak rok a to už akurálne se barujeme o v depresiach a naozaj, že kde som tá produktivita išla tak dole, že už som nebol schopný za seba vydať nič normálne. A potom som videl, že keď som to troška zmenil, že zmenilo trošku troška situáciu, že som začal pracovať práve pre tú univerzitu, Uh, tak uh, tam to bolo úplne iné, som videl, že myšlenkovej pochody, že už som sa nad vecami zamyslenia, aby som veci proste len tak, aké by z ale neby boli, ale zvyšoval sa so naozaj tak kvalita, produktivita, efektivita a tieto veci, ale to naozaj, že, že dosť, dosť prvne sa snažím strážiť. Um, a vidím to aj teraz v, v banke, že je to pomene stresujúca ako keby práca tým, že je to naozaj nové prostredie, Uh, v podstate budujeme uh, kompletne nové oddelenie, je ja toho naozaj, naozaj veľa, ale tým, že si človek vie to proste tak ja viem funkovať v podstate už výššia v pomene vysoko pracovnom tempe, uh, teda v posledná len v banke, a nevnímam na sebe nejaké náznaky toho, že by som um, musel budevať s nejakými úzkostiami, prípadne náznakmi vyhorenia alebo podobné veci. Čiže v tomto, si myslím, že som si údobol naozaj silný systém jednak podpory či doma, rodiny a priateľov, jednak záľuby, ktoré riešim ako naozaj po, po, po práci a keď napríklad idem alebo a hokej, tak tam práca potom neexistuje na tie dve hodinky, nech sa deje čo sa deje.
0: Ok, ja odviem, že to nevie počiat tvojej vedúci. A... Ja som v tom, ako myslím, že celkom otvorený a zase toto je,
1: zase musím povedať, že u nás v banke veľmi podporované, podporované, aký je ten work-life balance, že si uvedem ju. Yeah. Zase vedia, že ako keď, keď treba sa hecnúť, tak človek pracuje a mal som aj tú obdobie, kedy naozaj niečo trebalo spraviť, tak sa robilo aj povečero, chodil sa aj cez, cez víkend. Um, a, ale to sa dá naozaj v určitých častiach mesiac, 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 dva, ale to sa tak funguje plavne, že, že non-stop. Um, ale teraz to pridám, to naozaj prichádza aj, aj od toho, že to pracujem veľmi, si myslím, že stabilne. je uh, posledný, posledný, ak uh, nemám nejaké výkyvy, či nálad, či tej efektivity, uh, či produktivity. A to bude naše potom naozaj berať tomu, tomu zamestnávateľovi. A takú kúto je u zi, naozaj, že naozaj na tomto silne postavená, že málo kto ťa bude tlačiť, alebo teda ne, nezachcel som, že by niekto niekoho tlačil toho, aby pracovalo víkendy,
0: večeri a, a nejaké extrémne časy. Dobre, ja som veľmi rád, že si povedal trochu viac než iba k téme, čo vlastne bolo trochu čo mňa osobne zainímalo, ako to manažovať tento čas a miestami si mi to tiež zmieša a potom na konci je také, že človek aj nič poriadne neurobí a keď e, sa to dokope, že sa vlastne zvládne ten týždeň, tak potom je v sobotu odpadnutý v posteli.
1: <sínak> <sínt> 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 film, tam si potom ne- neoddychne a potom je ešte viac navený a už to je taká ako stavosťa tendencia, že ako naozaj na to. Osobný typ môj, ale to je veľmi môj osobný tip, je ja začas na dva týždne kde do, do hôr. <laughs> <laughs> na mimo signálu a, a tam človek naozaj potom relaxuje
0: Dobre Tomášu, myslíš, že je ešte niečo na konci, čo by som vlastne chcel povedať k tým inováciám, čo sme nejak vynechali?
1: Ako toho, čo by som chcel povedať, či čo by bol do povedať asi, asi približ veľa. Uh, tam je to naozaj, že myslím, že veľmi komplexná téma. Uh, ľudia často pociňujú čo čo tie inovácie sú. Uh, ak sa ma niekto spýtal, že čo mám, poviem, že som študoval inovácie, že pracujem v inováciách, tak na no, nepozerajú, že, čo vlastne uh, s tým robím. Uh, ako moja jedná rada by bolo, že ak, ak niečo máte, ak vás niečo zaujíma, tak, tak s tým jednoducho začať tam potom netreba úplne pozerať na tie, tie frameworky. Či to by niekto úplne správne alebo nie. A dôležite ako naozaj s niečímu začať a potom posunieť to a keby zlepšovať. Čiže ak máte nejaký budnápad, či je to v korpátie, či je to na live či je to len v uh, sámosebách ste si vybudovali nejaký startup, uh, tak začnite aj keď len s málo, uh, či môže byť od toho, že získavate nejaký feedback uh, cez sociálne médiá, cez rôzne portály, uh, tým, že sa rozprávate s kamerátmi, so známymi, s ľuďmi, ktorých stretnete a, a posúvať to tam, to nemá potom zmysel čaká. A to isté, v kojoch ak máte nejaký nápad, tak, tak to nejako začnete komunikovať s niekým, ani nemusíte sa opravať toho, že kam to pôjde, ako to dopadne a podobné veci.
0: Dobre, tak ďakujem, ja som rád, že si bol vlastne hosťom tohto podcastu. A s vami, drahí poslucháči, do počutia. Ďakujem, ahojte.